0: Este é o podcast Paredes de Cora, 30 anos de histórias. Uma produção Antena 3. O meu nome é Inês Henriques.
1: Episódio 3. Um novo milénio marcante.
0: No último episódio. Começámos a descobrir o processo de internacionalização do Festival Paredes de Cora, na edição de 1997. Desde então que foi continuando dessa forma. O cartaz do ano seguinte fez-se com alguns nomes nacionais, como os Clã, Belchase Hotel, Silence 4 ou Moonspell, entre outros. E internacionais, como os Divine Comedy, Anne Clark, Tinder Sticks ou Atari Teenage Riot, entre tantos outros também. Foi também a segunda vez que existia um palco secundário chamado Deixe de Ser Duro de Ouvido. Este palco era de uma editora em Famalicão com quem o festival trabalhou até tarde. Contou-me Vítor Paulo Pereira que a ideia era contratar bandas novas, bandas independentes, algumas delas que eram mesmo fora da caixa. Um palco que estava sobretudo aberto aos projetos mais inovadores e nacionais que na altura estavam a surgir um pouco por toda a parte. E convenhamos, Deixe de Ser Duro de Ouvido. É um nome espetacular para palco, assim para abrir horizontes. Mas continuemos. Para que não nos esqueçamos da matéria dada João Carvalho e Vitor Paulo Pereira Refrescam-nos a memória
2: Voltando atrás e explicando então os anos importantes Foi esse, 1993 Foi o da internacionalização, no 97 E depois O de, de recebermos tanta gente que, que nós próprios Ficamos intrigados Como é que, como é que foi tanta gente a parede Agora foi em 1999 Onde aprendemos também a ser empresários
3: Foi o ano em que o festival começou a compreender Que poderia ser um caso de sucesso e aí também tivemos, acho eu, a perceção de que poderia ser negócio. Em
2: 1999 tivemos uma, uma enchente de mais de 15 mil pessoas numa terra que tem na vila de pessoas e e hoje parece fácil, mas na altura não havia transportes organizados. Na altura não havia, nem havia venda prévia, portanto nós nunca sabíamos quantas pessoas íamos ter e de repente chegam dezenas de autocarro. E ainda hoje não sei como é que eles foram organizados.
0: Relativamente à organização generalizada, eu não consegui saber o que aconteceu. Que fenómeno foi este das milhares de pessoas que pela primeira vez encheram as ruas, os cafés, os restaurantes de paredes de cora. Mas encontrei uma das pessoas que foi pela primeira vez ao festival nesse ano. Ricardo Jerónimo, atualmente é um dos rostos e vozes dos Birds R&D, uma banda de Coimbra, composta por Joana Corker e Henrique Toscano. Pedi que me contasse a história de ver Paredes de Coura pela primeira vez. Começando do início, numa altura em que a internet era assim uma ave rara e lenta. Como é que Ricardo Jerónimo descobre o Festival Paredes de Coura?
1: A primeira vez que eu ouvi falar do Festival Paredes de Cora, da sua existência, foi, uh, talvez, eu acho que deve ter sido 95, e eu lembro-me de ver lá no, pelas ruas, afixado, cartazes de um festival, na, na, acho que na altura nem se chamava Paredes de Cora, era do, do, da Praia do Taboão, e estava na, no cartaz uma fotografia do Kurt Cobain, do Nirvana. e aquilo intrigou-me imenso, porque eu assim disse, mas... Ah, mas... O Cartocabente já tinha morrido nessa altura e algumas bandas até conheci o nome, assim, das vezes ver no Blitz e tal. Obviamente que na altura não havia internet para pesquisar o que era aquilo, nem. Enfim, ficou. Uhum. E depois só mais, uns anos mais tarde é que eu percebi, ah, era aquele festival. Portanto, a coisa é, na altura, a informação circulava de maneira diferente e mais lenta e mais. Tu demoravas tempo a descobrir o que é que andava à tua volta, não é? Não é como agora.
0: A primeira edição de Ricardo Jerónimo é a de 1999. Tinha 19 anos. Os anos passaram e conta com mais ou menos 10 edições do festival. Contou-me que se lembra perfeitamente desta edição por ter sido a primeira, por ter sido a primeira vez que ia um festival maior com amigos, por terem sido as primeiras férias com a namorada, a Joana, com quem hoje em dia partilha o palco, por isso, pelas mais variadas razões. Foi um ano especial.
1: Lembro-me bem. Foi o primeiro festival assim grande a que fui ao grande ao pequeno, se calhar, não sei, acho que deve ter sido se calhar, o primeiro. Na altura tinha 19 anos, acabados de fazer. Lembro-me, foi assim uma espécie de férias, primeiras férias que fiz com a Joana, minha namorada. Me namorávamos há um ano e meio e decidimos ir ao, ao festival por dois motivos. Um, porque iam lá os Deus, que era uma banda que nós gostávamos muito e ainda gostamos. E outra, porque havia alguns amigos nossos que iam, que também tinham decidido ir... E que iam com o carro, pronto, iam de carro, e assim nós tínhamos boleia. Foi tudo assim um bocado novo, é? naquela idade, 19 anos. Também os festivais ainda eram uma coisa recente em Portugal. E é o que eu me lembro, assim, de, de primeiro impulso para ir ao festival. O concerto foi incrível. Uh, foi mesmo um dos melhores concertos que eu vi na vida. Pelo menos é a memória que tenho, não sei.
0: Estávamos nas vésperas de um novo milénio. E ainda era uma dificuldade ir até Paredes de Cora. Como, aliás, já tinha referido no último episódio. Com Ricardo Jerónimo não foi diferente.
1: Voltando à viagem Foi de facto uma aventura Porque nós perdemos no caminho O carro que, que o nosso amigo Arranjou era um jeep Daqueles jeeps Land Rover do pai Então era assim uma coisa Parecia não uma coisa mais indicada Para uma viagem assim tão longa se calhar Perdemos, andámos por lá a perguntar Às pessoas todas como é que se para paredes de cor, Vamos ficar atrasados, não sei o quê mas até acabou por ser bonito porque eu nunca tinha estado no Minho assim. lembro perfeitamente daquela coisa do verde todo e daquelas montanhas assim com e umas estradas estreitinhas e o sol estava a, -se a pôr, que Nós está, saímos daqui assim, sair o almoço, ok? E chegámos lá ao final da tarde e lembro-me bem dessa chegada a paredes de cor
0: Conseguimos ter assim uma bonita pintura Do que é chegar a um lugar como paredes de cora
1: E chegámos cá em cima de carro E ao fundo, embaixo, víamos o recinto Pá, Com centenas ou não sei milhares de tendas E nós, uau, então ali é que é o festival E aquilo parecia aquelas imagens muito vagas Que uma pessoa às vezes via na MTV Ou assim de Glastonbury Ou de, sei lá, daqueles festivais Está mesmo a acontecer ali embaixo Também tenho muita essa imagem Que ainda, que ainda hoje acontece hoje, hoje quando chegas a paredes de cora Olhas e vês lá embaixo o recinto, não é? Sim. Que agora é normal, mas na altura, como foi a primeira vez, foi assim marcante.
0: Marcante é uma das palavras mais usadas pelas pessoas que definiram a edição de 1999. Foram muitas, mas muitas pessoas. E a organização não contava com tamanha multidão. Mas conseguiram dar a volta e fazer desta a única edição até então a ter lucro.
2: Panicamos um bocadinho, panicamos um bocadinho porque, de repente, que não tivéssemos condições mais as todas, não tínhamos, de facto, foi lugar, em, em cima da hora, isto há é, dois dias do Portugal começar, para criar melhores infraestruturas, para arranjar mais espaço para as pessoas acamparem, e, portanto, essa é uma edição marcante, até porque a primeira edição dá luta.
0: Tiveram lucro e tiveram o patrocínio de outra marca de cerveja, de maior dimensão. Mas este upgrade foi algo que incomodou Vítor Paulo Pereira e o seu espírito inquieto.
3: Eu nessa altura não consegui ir a Lisboa negociar o patrocínio de uma, de uma cervejeira. E depois eles trouxeram um cartaz que até era muito bonito, que era um girassol com uma coluna no meio. E eu quase estive para sair do festival porque achava que o logotipo da marca era muito grande e nós não nos podíamos vender aos interesses capitalistas. E os meus, os meus sócios, claro, a dizerem. Mas eles pagam uma parte do festival, tem que estar presente no cartaz. Mas não deviam estar na parte de cima, deviam estar em baixo, tipo nota de rodapé. Mas a imaginar.
0: Vítor Paulo Pereira acabou por aceitar.
3: No entanto,
0: conta que nessa época havia uma comunicação bastante agressiva por parte das marcas.
3: Hoje as marcas já comunicam de forma muito mais inteligente. Mas antigamente tu não imaginas. Mas nesse, nos, primórdios, oh Inês, nos primórdios, aquilo só faltava com <risos> a corneta irem ao teu ouvido e, e superarem aquilo. Valia tudo, tudo.
0: Só que, tal como nas relações, e fica aqui uma dica: nada se deve dar como garantido. Ou então há uma grande probabilidade de dar merda. E foi o que aconteceu.
2: Achávamos que. Tínhamos direito a umas férias inesquecíveis, lá fomos todos para Paris gastar o dinheiro uh, dessa edição de 99. Uh, e no ano a seguir, em 2000, tivemos um prejuízo brutal, e portanto, o que dizer foi que aprendemos a ser empresários, quer dizer, nada é garantido. Então, foi aquela edição com Lando, com One Awaves, ainda hoje eu recordo como uma edição mais carismática, ou das mais carismáticas do, do festival.
0: Ricardo Alexandre, da direção da TSF e um dos convidados do episódio anterior, considera, tal como João Carvalho, que o ano de 1999 foi de facto um ano importantíssimo para o festival. Tu estavas lá em 99?
4: Uh, sim, sim. Foi quando estiveram os, os deuses, uhum. os suédos, lembre, pá, os Lamb, os Apes que na altura estavam a bater incrivelmente, não é? Portanto... Uhum. Uh... Sim. Eu diria, que, eu diria que 1999 talvez seja de facto uh, o ano em que, em que se afirmou. Afirmou uh, como um grande festival.
0: Dois Ricardos, o Jerónimo e o Alexandre, com duas memórias deste ano que não mais esquecem por terem feito parte da vida em diferentes fases, ambas importantes. É
4: de facto um um ano um ano muito forte uhum. eu eu para mim a cena é muito é muito marcante porque provavelmente para a Descoura foi apenas o, o interregno em algo que que me atravessou esse Ricardo
0: sentido. Alexandre conta-me que em 1999 esteve em viagem na então República Federal da Jugoslávia a quando dos bombardeamentos da NATO seguiu depois para a Palestina Voltou para o recanto de Paredes de Cora e logo depois partiu de novo em reportagem para Timor na época dos ataques das milícias indonésias até ao Natal.
4: Se quisermos, esse festival de 1999 em Cora foi provavelmente dos poucos momentos minimamente normais que tive, que tive enquanto cidadão. não Enquanto Sim. jornalista foi tudo extraordinário. Vivi coisas extraordinárias, <risos> não esqueço esse em termos de reportagens. Mas mas se quisermos ali, foi o, o meu escape de tudo aquilo que estava estava a, a ver e a conhecer e a viver foi, foi, mesmo, foi mesmo a música ensaio
0: Uma edição que se destacou por vários motivos, não só um concerto incrível dos deuses, mas também de outros nomes. Os Guanawapes, que na época estavam em altas, os Suede e os Lamp, que valeu a João Carvalho um insulto, o único que gostou até hoje
2: Lembro-me de sermos uh, insultados e eu senti -se alegria no insulto que é uma coisa que só me aconteceu dessa vez na vida, nunca mais me aconteceu. Porque era um insulto para já justo, e depois porque era sinónimo de satisfação e de contentamento. Posso explicar: os Lamb estavam a dar um concerto inesquecível. Nós tínhamos um diretor de palco que era de, de Lisboa, que era muito rigoroso com os horários. Os Lamb queriam tocar mais de uma ou dois temas. Tínhamos a seguir o Suede, que entretanto tinha um avião às seis da manhã. E tinham pedido para, para, para entrar em palco ao acesso, certo, mas claro que não, o nosso diretor do palco devia ter tido outra sensibilidade. E, entretanto, eh, me obrigou a banda a sair do palco, e ainda houve ali uma, uma troca de interpós entre banda e diretor do palco. E, de repente, eu vejo eh, pessoas a gritarem em um de palavrões para, para a organização do festival. Fazerem coisas muito feias, mas que ficaram tão bonitas por, por serem sinónimo de, de, de entusiasmo a Lançarem sapatos, sapatilhas, até um telemóvel, na altura em que não havia telemóveis Isso. Até um telemóvel encontramos em cima do palco Portanto, essa, essa edição, eu acho que foi aí que nós, nós vimos que tínhamos ali algo que não mais traria de, de crescer
0: Nuno Calado, nosso colega de antena, esteve justamente nesta edição e lembra-se vagamente do incidente. E, ao que parece, a história dá a volta.
4: Eles queriam voltar ao palco dizendo para que não dá, não, não há mais tempo. E a pessoa do Slam uh, passou-se e atirou com uma toalha uh, à cara do, do stage manager. E o stage manager, à frente de toda a gente, deu-lhe assim, dois ou três selos gigantes e aquilo foi uma coisa que ficou o público todo revoltado e a partir desse momento os lãs arrebentaram tudo o que foi de vendas em, em Portugal uh, na verdade eram mais importantes em Portugal do que eram até em Inglaterra
0: depois disto há que recordar o ano em que os agora estratosféricos Coldplay tocaram em paredes de coura? sim, isto aconteceu como?
2: Hesitávamos todos imenso. Hesitávamos todos imenso na contratação de Schoolplay. Schoolplay foi em 2000, aí uh, já estávamos naquela, ok, uh, não, cada vez mais temos de estar viajar aos é nossos princípios, mas o álbum parece ainda hoje é o melhor álbum do Schoolplay, eu acho, eu acho. E houve uh, divisões entre nós, uh, contratamos, não contratamos, uh, e, lá, e, lá, e lá concordamos em contratar, e foi um belo concerto, lembro-me de do a passar uh, todo o concerto a dizer se vocês não nos conhecem, mas na Inglaterra somos é o número um porque a reação era assim tão, tão eufórica como eles estavam, estavam a pensar ou como estavam habituados já em Inglaterra
1: I'm sorry that we're not very heavy rock I'm sorry about that
5: I just hope you can relax, you know, And, uh, I don't know does anyone speak English? Oh, right, This is
1: our uh, first song off our first album which just came out in England
5: e foi o número um. Sim,
0: na Inglaterra. sei ninguém Don't Panic. Eles meio que mas sem razão. não era uma banda grande em Portugal, é certo, mas não é como se as pessoas não conhecessem nada.
4: E cada vez que ele dizia isto, o pessoal lhe é, como sendo um pouco de arrogância, e então cada vez te subiava mais e tal, portanto não um foi o concerto mais feliz uh, da vida dos do Coldplay.
0: Nuno Calado esteve por lá, mas não foi o único. Lia Pereira, jornalista do Blitz e que conta já com 15 anos de edições de Paredes de Cora, também esteve. Contou a Marta Rocha, que estava na linha da frente nesse concerto.
5: Fiquei lá à frente, a imagem que eu tenho... Só uh, foi 23 anos, não me parecendo uh, Foi do Chris Martin Sentado ao Piano em cima do piano ele tinha aquele globo terrestre que aparece na, na capa do Parachute, do primeiro álbum dos Coldplay e lembro-me dele cantar as canções que eu por acaso conhecia hoje em dia, quando as pessoas recordam esse espetáculo toda a gente diz que ninguém os conhecia, de facto eles não eram conhecidos não é? mas havia algumas canções que já, já passavam na rádio, nomeadamente na Antena 3 e lembro-me lembro bastante bem de ser um concerto assim muito calminho, por, compara por comparação com os outros artistas. Acho que logo a seguir veram os mão morta, fez-se uma coisa. Não, não houve nenhuma explosão de euferia no público, mas estava tudo, creio eu, com, com atenção e interesse a ver. A Lia foi, nesse ano,
0: a primeira vez ao festival conta que uma das coisas que mais gostou era do ambiente pacífico e a facilidade que tinha de fazer as viagens entre a casa de banho e as primeiras filas nos concertos. Em 2000 ficou apenas uma noite, mas regressou uns anos depois.
5: Era mais difícil chegar até Paredes de cora. Ah, não havia um acesso por estrada. Eu fui de boleia com os amigos, mas não havia um, um acesso por estrada tão fácil. Ah, depois acabei por voltar nessa mesma noite para o Porto. Mas quando eu fiz, isto foi em 2000, mas quando eu fiquei realmente fã do festival foi em 2004
0: não saltemos etapas novo milênio instalado, o mundo não acabou e o Paredes de Cora continuou apesar do prejuízo de 2001 a 2004 muitas bandas passaram pela Vila do Alto Minho bandas incríveis mas houve também erros de casting, Como, aliás, já tinha falado no primeiro episódio
2: Tivemos erros de casting tivemos Mas, mas foi um risco calculado Não eram as cabeças cartazes Mas lembro-me dos Papa Lembro-me dos terríveis terroríficos para o Como dos killer bodies Aí tivemos, tivemos alguns, alguns precalços nesse caminho
3: Imagina, quando contratámos os Papa Rose, Nós fomos quase objeto de escárnio Durante pai uma semana que toda a gente gozava connosco E muitas vezes nós também tínhamos que ter essas preocupações Para nos defendermos do gozo dos nossos amigos
0: Papa Roach, Puddle of Mud, Killer Barbies São alguns dos erros de casting enumerados por João Carvalho Eu poderia dizer também os Stained e talvez Three Doors Down Mas pronto, não me cancelem, parei por muito que quisessem manter a identidade do festival, por vezes havia uma pressão em ter alguns nomes para garantir a sustentabilidade financeira. Como foi o caso dos Green Day, que não chegaram sequer a ver o nome no cartaz porque o núcleo recusou por não se identificar. Mesmo que essas decisões metessem em causa a estabilidade financeira do festival. Nesta fase da história, entramos na parceria que o festival fez com duas empresas de Lisboa que os ajudaram a impulsionar ainda mais o Paredes de Cora, a Música no Coração e a turnê. Deixo esta explicação para o futuro, em que vos levo a revisitar mais alguns anos. Para já, entre os muitos concertos e bandas que passaram por Cora, há que destacar os Stone Temple Pilots, PJ Harvey, Placebo e AAS, que, segundo a memória de Nuno Calado, tiveram um bom episódio em palco, em que Karen Noe esmaga um ananás com as pernas. E Queens of the Stone Age estiveram em Paredes de Cora também em 2001, voltaram para a edição de 2003 e 2005 e deixaram as pessoas num estado inexplicável. Saberemos mais no próximo episódio. Ah, vocês não vão querer perder. Até lá.